0: 우리가 읽었던 동화책들은 항상 이렇게 마무리되죠 그렇게 공주와 왕자는 결혼해서 행복하게 잘 살았답니다 하지만 백설공주에게도 신데렐라에게도 그게 해피엔딩이 아니라 결혼하면서 새로운 아침 드라마가 시작된다는 건 우린 짐작할 수 있어요 아무리 사랑해도 살아온 방식이 다르면 부딪힐 수밖에 없는데요. 그럴 때 갈등을 해결하는 좋은 방법은 이해하려고 하지 말고 인정하는 거예요. 인정을 하는 거래요. 정말 이해 안돼 라는 말만 하는 것보다 너는 그렇구나, 내가 그랬구나 이렇게 인정만 해줘도 서로의 화를 가라앉힐 수 있다고 하는데요 어떤 갈등이든 서로 인정부터 하면 매끄럽게 풀리겠죠 산뜻하게 시작하는 월요일 주현미의 러브레터예요 2월 6일 월요일 주현미의 러브레터첫거은요 주현미의 금동아 은동아였습니다 네 <웃음> 어 박점숙님께서 신청곡을 하려고 랬는데네첫 첫 곡으로 들어서 아침이 너무 상쾌하다고 문자 주셨어요. 많은 분들이 반겨주셨습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 갈등 없이 서로서로 서로 다 함께 사이좋게 살고 싶지만 <웃음> 사람들 모이고 만나고 얘기하다 보면 크건 작건간에 갈등이 없을 수가 없잖아요. 새로운 한주또 어떤 갈등이 생길지 모르겠지만 (웃음) 그럴 때 일단 인정하고 인정해 주자 이거 한번 실천해 보는 것도 괜찮겠죠? (웃음) 7079님께서요 결혼은 새로운 시작이죠 작은 딸이 결혼 준비 중입니다 서로서로 다름을 인정하고 존중해 주길 빌어요 아 그렇군요 작은 딸님 결혼 준비 네할거 많죠 인정하는 거 정말 중요해요. 3611님께서는 저도 가족들과 한참 싸우고 많이 안 좋아서 왕래 없이 지냈는데요. 그러다 제가 먼저 인정하고 사과를 먼저 건넸네요. 건넸어요. 그것만으로도 관계 회복이 되더라고요. 지금은 너무 잘 지내요. 한발 뒤로 물러서서 생각해 보는 것도 중요한 것 같아요. 아, 이렇게 적극적으로 마음만 있으면 정말 화해하고 좋게 관계 맺는 건 어떻게 보면 좀 쉬워요. 그죠? <웃음> 아, 참. 바이올 바이올렛 디어. 바이올렛 디어 님께서 현미 언니 어제 보름이라 보름밥도 먹고 달집 태우기 행사 다녀왔어요. 소원도 빌고 왔어요. 가슴이 벌렁거리던데요. 언니도 보름달 보고 소원 비셔, 비셨겠죠? 하셨는데, 아, 네. 어, 저는 어제 보름달 못 봤어요. 네. <웃음> 와, 달집 태우기 사진 보내주셨는데, 이 장관이었겠네요. 불, 와, 멋있는데요? <웃음> 가슴이 벌렁거렸다는 그런 그 느낌이 어땠을지 알겠네요. 저도, 저도 예전에 달집 태우기 행사에 가서, 음, 노래한 적이 있는데, 그, 이렇게 집 무더기에 불이 붙어서 막 타오를 때, 아, 정말, 사람들 얼굴이 그 불빛에 비치잖아요. 참 아름다웠어요, 사실. 예. 참 좋은 시간 보냈네요. 바이올렛 디어님. 음. 7 1일사님 사연입니다. 제발 커피 한잔 사, 차... 네 제발 커피 한잔 사주세요. 현미 누님, 오구 저는 화물 기사인데요. 오창에서 부산으로 출발하려 합니다. 피곤해 죽겠어요. 현미 누님이 커피 주시면 피로가 싹 풀릴 것 같아요. 어이 사드려야죠. 커피 드려야죠. <웃음> 7114님, 아이고, 아침부터 피곤해서 어떡해요. 음, 제가 드리는 피로, 저 커피로 피로가 싹 날아간다면 얼마나 좋아요. 그죠? 그럼요. 지금 소개해드린 네 분에게 모두 커피 선물로 보내드릴게요. 오늘도 화이팅이요. 주현미의 러브레터. 오늘도 우리 러브레터 가족들 사연과 함께 합니다. 입춘도 지났고 정월 대보름도 어제 지났고 이제 서서히 봄이 가깝게 다가오고 있는데요 그래서 봄맞이 우리 러브레터 가족들에게 특별 선물 준비했습니다 바로 떼장갑과 비누세트 오늘 사연과 신청곡 보내주시면 모두 50분에게 선물로 드립니다 방송에 사연 소개되지 않아도 당첨되실 수 있으니까요 편하게 보내주세요 듣고 싶은 노래와 함께 나누고 싶은 이야기들 지금부터 문자로 보내주세요. 문자는 샵 1061로 보내주시면 돼요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있고요. 아 콩으로 보내주시면 또 무료로 이용하실 수도 있습니다. 5283님, 이정희의 바야야 정해주셨어요. 어허 김병국님께서는 이치현의 미래, 청해 주셨고요. 두 곡입니다. 와우 달콤한 노래 이치현의 미래 그 전에 이정희의 바야야 들으셨습니다. KBS 해피 FM 주현미의 러블레터 함께하고 계세요. 8542님 신아네 8542님 사연입니다. 현미언니 안녕하세요. 남편과 같이 일 보러 자동차로 이동 중입니다. 저는 평소에 이현우씨 방송 듣는데요 남편이 채널을 현미연이로 확 바꾸네요 우리 남편 참 용감하죠 같이 들으며 사이좋게 가겠습니다 이렇게 사연 주셨어요 오용감하신데요 바로 사이님 네 우리 방송도 함께 들어주세요 네 대장갑과 비누 세트 오늘 선물 세트거든요. 보내드릴게요. 일잘 보고 오세요. 0580님 사연입니다. 현미님 꽃집 파는 딸이 요즘 졸업 시즌이라 많이 바쁘네요. 바쁜 건 좋지만 갈수록 손도 거칠어지고 힘들어하는 모습 보면 부모로서 마음이 아픕니다. 본인이 좋아하는 일을 하는 거지만 딸아이 손만 보면 속상해요. 프로이스트들은, 그러니까 꽃을 다루는 그, 그 분들은 손이 기본적으로 거칠어요. 막 흙도 만지고, 또 가지, 꽃까지, 뭐, 가시 같은 거, 특히 장미는 막 잘라야 되고, 그래서 손이 거칠더라고요. 그래서 손이 거칠수록 그 경력이나 이런 걸로 봐서, 어 뭐, 이렇게, 음, 또 그런, 또, 그외 있잖아요. <웃음> 경륜? 이런 것들이 느껴져서, 저도 그 꽃을 다루는 사람들 보면 제일 먼저 손을 보는데요. 아유, 벌써 그렇게 거칠어졌군요. 따님 손이. 얼마나 열심히 일을 하시면. 에이, 그 거친 손으로 그 예쁜 꽃을 만진다는 것도 참, <웃음> 아, 아이러니하죠. 예. 예쁜 그런, 식물들 꽃을 잎들 잎들도 그래요 사실 화초들 만지면서 손은 거칠어진다 부모로서는 참 짠하지만 참 멋진 따님일 것 같아요 0580님 따님한테 제가 응원한다고 아, 제가 손 한번 꼭 잡아주고 싶다고 전해주세요 떼장갑과 비누 세트 보내드릴게요 1487님 사연입니다 현면언 어제 보름이라 나물 만들고 포장하고 판매하느라 정말 힘들었는데요. 그래도 한 개도 남김없이 다 팔아 뿌듯뿌듯합니다. 오 사진 보내드려요. 맞나 보이죠? 허, 와 이게 몇 가지 나물인가요? 아홉 가지예요? 호아호아 한 개도 남김없이 다 파셨다니 네 아, 맛이 좋았나 봐요. 음 <웃음> 수고하셨습니다. 1 4 8 7님께도 떼장갑과 비누세트 보내드릴게요. 어제 보름 음 오곡밥이랑 나물들 다들 잘 드셨죠? 부름도 깨셨고요. 네, 저도 그런 그 것들 다 했답니다. 찰밥도 먹고 오곡밥도 먹고 나물도 먹고 <웃음> 아 1487님께도 떼장갑과 비누세트 보내드릴게요. 유진실님 사연 주셨어요 현미님 남원, 남원주 남원 초등학교 부근에서 오랫동안 문방구를 하셨던 외할머니가 다음 달에 폐업을 하세요 그래서 물건들은 싸게 팔고 있는데요 어제 8살 꼬마 손님이 문방구에 와서 까만 고무줄을 사갔대요 <웃음> 요즘 친구들과 고무줄 놀이가 유행이라면서요 오! 다시 유행은 돌고 도는 것 같아요. 아무튼 우리 외할머니 그동안 고생 많으셨다고 꼭 전해주세요. 와 그래요. 남원주 초등학교 부근에서 음, 오랫동안 문방구 참 오랜만에 듣네요. <웃음> 하셨던 외할머니 그동안 수고 많으셨습니다. 그렇군요. 요즘 또 고무줄놀이가 유행하네요. 와. <웃음> 어렸을 때 <웃음> 친구 둘이서 양쪽에서 고무줄 까만 고무줄 잡고 있으면 왜막그 안에서 고무줄 놀이 했잖아요 유진실님 <웃음> 떼장갑과 비누 세트 보내드리겠습니다 그리고 외할머니 수고 많으셨어요 4857님 윤세원의 환상 청해 주셨네요 송명철, 송명철님의 신청곡 이연경의 사랑 안 할래고요 두곡 이어드릴게요 정월 대보름 오곡밥과 나물을 하기 위해 베란다 한쪽에 챙겨두었던 마른 나물들을 꺼냈습니다. 지난 봄에 친정 엄마가 택배로 보내주신 묵나물입니다. 팔순 넘긴 연세에 산을 오르내리며 힘들게 뜯어서 말려 보내신 것인데 깊은 산중에서나 볼수 있는 나물들이 골고루 들어있었습니다 고사리, 취나물, 곰취 하나씩 만져보자니 옛 기억에 눈앞이 흐려옵니다 모진 겨울 끝나고 바람결 따스해진 15살 무렵의 봄날 일요일만 되면 저는 엄마를 따라 산에 갔습니다 끼니 잇기가 만만찮은 보릿고개엔 풋나무를 뜯어다가 밥이건 죽이건 끓여 먹었. 끓여 먹었고 소태 나무를 많이 넣을수록 양식이 절약되었습니다. 얕은 비탈엔 냉이, 쓴박이, 명아주, 숙부쟁이 따위가 지천이었지만 엄마한테 그런 것들이야 나물 축에도 못드니. 품을 더 들여서 깊은 산으로 올라갔습니다. 여기는 아는 사람만 아는 일명 곰취 마당으로 눈에 보이는 게 온통 곰취 잎사귀 였습니다. 곰이 좋아하고 곰이 밟은 자리에만 난다는 속설의 곰취는 잎이 크고 넓적해서 금세 허리에 질끈 묶은 한 다리끼를 수월하게 채울 수가 있었고요. 곰취 외에도 얼레지, 원추리, 곤드레나물 등등 이른 봄마다 싱싱한 풋나물들은 우리 식구들 밥상을 푸짐하게 채워주었죠. 더 많은 산나물을 따려는 욕심에 저는 점점 깊은 곳으로 들어갔는데요. 그러다 그만 엄마를 잃어버리고 말았습니다. 큰 소리로 여러 번 불러도 대답이 없고 엄마가 없는 산은 왜 그리도 무서웠는지요. 썩은 나뭇가지만 밟아도 독사가 또리를 틀고 있는 것 같아 걸음을 움찔움찔 했고요. 엄마를 아무리 외쳐도 엄마의 대답은 들리지 않고 이대로 가만히 있으면 안 되겠다 싶어서 산기슭을 냅다 뛰어 내려가기 시작했습니다. 겨우 저 멀리 마을이 보였고 저는 천신만고 끝에 집에 들어섰는데요. 먼저 집에 돌아온 엄마는 산나무를 삶는 중이셨습니다. 워낙 많이 뜯어왔으니 쌈거리와 반찬, 나물밥 해먹을 싱싱한 잎을 추려놓고 나머지는 데쳐서 찬물로 헹궈 맷방석 골고루 펴 넣어, 널어 넣었어요. 널어, 널고 있었어요. 이 산나무를 잘 간수해 두었다가 형편 무릅쓰고 중학교에 보낸 딸자식의 학비며 용돈 마련을 위해 틈틈이 장터에 나내 가시려고 하는 거였죠. 어떻게 딸을 산에 내버려 두고 혼자 내려오셨나 원망하고 싶었지만 엄마가 남을 손질하는 모습을 보니 그 원망도 사라졌습니다. 그 시절이 다 그랬었죠. 가난한 산골에서 태어난 죄 아닌 죄로 이른봄 산기슬글 우리 집 희망의 터전이었고요. 나물로 자식들 입 건사하고 학교 보내는 게 우리 엄마의 사랑이었고 삶의 의지였습니다. 엄마가 작년에 보내주신 묵나물들을 보니 새삼 엄마가 그리워졌습니다. 엄마는 이 나물을 보내주신 몇달뒤 (87년간의) 일생을 마치셨습니다 봄만 되면 오르내리던 고향 산자락에 외로이 누, 누운 채 오늘도 자식들 잘 되기를 바라실 엄마를 생각하며 그렇게 저는 마른 나무를 골고루 덜어내서 물에 담가 불렸습니다 주현미의 러브레터 그래도 인생에 이어서 들으신 곡은 진미령의 내 엄마였습니다. 아 장성엽님께서요. 어릴 때 엄마와 뒷산에 올라 산고사리를 따러 갔는데 꽃꽃이서 있는 산고사리를 보면 정말 신기했던 기억이 납니다. 그때 산나물을 많이 먹고 자라서인지 지금껏 건강하게 살아온 것 같아요. 아 여러분들 오늘 박정수님 사연 들으시고 많은 생각하셨죠. 네. 조옥임님께서는 저희 엄마도 뒷산에 가셔서 고사리하고 달의 순, 곰취 뜯고 칙해셨던 기억이 나네요. 그걸 파신 돈으로 저희 학비 되셨어요. 고생하신 엄마 생각하면 울컥합니다. 이렇게. 옛 기억 떠올려주셨고요. 김영애님께서는 저희 엄마도 산나물 캐고 파셔서 저희 육남매 키우셨어요. 엄마의 휘고 거칠 손가락 보면 마음이 아파요. 아하 이렇게 또 사연 주셨고 이지선님께서는 통영 육지도 출신 우리 엄마 마지로 태어나 어릴 때부터 바다로 나가 생선을 잡고 고구마 줄기를 끊어왔대요. 어 동생들 줄줄이 있어서 생선 굽고 고기, 고구마 줄기로 김치 담고 밥해 먹고 살았다는데 엄마 얘기 들으면 마음이 아직도 아파요. 아참 그때는 그런 시절이었어요. 산나물 보면 왜다 엄마 생각이 나는지 또 어제 정월 대보름 음 박정숙님 <웃음> 지난해 봄에 엄마가 말려서 보낸 나물들 음, 어제 대보, 대보름 맞아서 꺼내서 이렇게 담그면서 사연 주셨는데 아 어쩜 이 사연 이 글이요 참글 정말 너무 잘 써주셨죠 한 편의 수필처럼 친정어머니의 자식사랑이 담긴 나물로 오곡밥상 차려내시면서 어머니 그리워하는 마음을 이렇게 멋지게 글로 보내주셨네요. 박정숙님의 어린 시절 기억도 그리고 산나물 뜯어서 자식들 건사하셨던 어머니 모습도 아참 한편의 그림 같네요. 네. 담담하게 쓰셨는데도 어머니 평생 어떻게 살아오셨는지 또 자식들을 생각하는 마음이 얼마나 크셨는지 제 마음도 찡해왔습니다 이렇게 아름다운 사연 보내주신 박정수님에게는 고급 명란젓 그리고 통영 생굴무침과 간장게장 보내드릴게요 서진희님 음 신청곡 사연 주셨는데요 언니 부산은 오늘 13도까지 올라간대요 벌써 봄이 온것 같아요 유익종의 들꽃 신청합니다. 이렇게 신청곡 주셨어요. 네, 와 13도까지요? 그럼 봄이네요, 정말. 어, 지난주에인가요? 어, 매화꽃 피웠다고 부산 네, 사진 몇장 받은 것 같은데 서진이님 부럽습니다. 떼장갑과 비누 세트 보내드리고 신청해 주신 유익종의 들꽃 띄워드릴게요. 한곡더 이어드려요. 정규남님. 남궁옥분의 나의 사랑 그대 곁으로 청해 주셨죠? 네, 두곡 이어드리겠습니다. 유익종의 들꽃, 남궁옥분의 나의 사랑 그대 곁으로 두곡 들으셨습니다. 5040님 사연인데요. 현미님, 저는 올해 60을 맞이한 남자로 주현미님의 신사동 그 사람입니다. 크크오 <웃음> 어? 저는 신사동에서 개인사업자로 일하고 있는데 코로나 시기를 잘 버티고 더 좋은 올한 해가 되었으면 하는 바람입니다. 와우 신사동 그 사람 어, 거기 계셨군요. <웃음> 네. 이제 60을 맞이하셨다는데요 좋아요 <웃음> 좋습니다 뭔가 기운이 아주 좋은 기운이 이어 문자 보내시는 이 짧은 그 글에서도 느껴져요 다짐이랄까 뭔가가 느껴집니다 네올한해 좋은 일더 많을 거예요 5040님 그나저나 저의 신사동 그 사람이신데 <웃음> 어디에서 무얼 하고 계실까요 <웃음> 대장갑과 비누 세트 오늘 선물로 드리는 날이거든요. 보내 드릴게요. 화이팅. 산다는 게 뭔지 님. 오. 아, 1년 전까지만 해도 아들 셋이 번갈아가면서 저랑 영화도 보고 맛집 투어도 했고요. 탁구며 배드민턴도 쳤었는데 최근, 세 아들 모두 직장 생활에 바빠서 얼굴 보는 것조차 힘들다 보니 날씨 추운 것보다 더 썰렁합니다. 잘 살고들 있으니까 그걸로 만족하자 하면서도 서운한 마음 달래러 달래려, 신청하는 노래는 딕 패밀리의 나는 못나니입니다. 아이고, 산다는 게 뭔지님, <웃음> 귀여우세요. 아이들이 나쁜 것만 봐도 배부르죠, 그렇죠. 음, 일 열심히 하고요. 네, 아, 신청곡 딕 패밀리의 나는 못나니 일부 끝곡으로 함께 들을까요? 이 노래는 7일 4일님께서도 신청해주셨네요. <웃음> 그리고 산다는 게 먼지님, 네, 떼장갑과 비누 세트도 보내드 드리고요. 음, 일부 일부 마치면서 네, 아, 우리. 잠시 후 2부에서 만난다는 약속도 할까요? <웃음> 주요미의 러브레터 주요미의 러브레터 2부 시작했습니다 2부 첫 곡으로 최유미님 신청곡 주셨죠 서울패밀리의 이제는 다같이 함께 들었습니다 4987님 사연이에요. 현미님 오늘도 여느 때와 같이 트럭을 운전하며 만나는 과일을 배달하고 있어요. 잠시 갓길에 세워 문자 보냅니다. 겨울이라 귤이 제철이었는데 이제는 한라봉을 많이 찾으시네요. 손님들한테 만나다는 칭찬을 들을 때마다 힘을 내서 새벽마다 청과 시장을 찾아요. 지금 이 시간 좋은 음악에 주름이 날아가고 마음이 따뜻해집니다. 감사합니다. 아. 바쁘신데 갓길에 차 세워 놓고 이렇게 문자까지 주셨네요. 4987님. 감사합니다. 네, 만나는 과일. 아. 오늘도 화이팅이에요. 참 이렇게 일하시면서도 즐거워하시고 힘내시는 우리 러블레터 가족 여러분들 멋지세요. 오늘 떼장갑과 비누 세트 특별 선물 챙겨드리는 날인데 4987님께도 보내드릴게요. 주연미의 러블레터 2부에서도 여러분이 보내주시는 신청곡과 사연. 기다립니다. (웃음) 오늘 봄맞이 특별 선물 드리고 있는데요. 집안 식구들 모두 유용하게 사용하실 수 있는 대장갑과 비누 세트, 사연과 신청곡 보내주시면 모두 50분에게 선물로 드립니다. 방송에 사연 소개되지 않아도 당첨되실 수 있으니까요. 문자는 샵 1061로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있어요. 콩으로 보내주시면 무료로 이용하실 수 있습니다. 그럼 러브레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요. 여성 브랜드 시휘즈에서 한방 미용 비누 37년 경력 셰프 배정렬 베이커리에서 생크림 단팥빵 맛있는 이너뷰티 트루엔에서 듀얼 액상 콜라겐 셰프의 손맛 셰프 애찬에서 통영 생굴무침과 간장게장 숙성 생고기 전문점 한마음 정육식당에서 외식상품권 하남 동래복국에서 밀키트 복요리 3종 세트 차류 전문기업 꽃샘식품에서 꽃샘 현미녹차 세트 주름개선 화장품 선경코스메디에서 올인원 닥터앤톡스크림 욕실문화를 선도하는 때르미오에서 때술술 때장갑과 비누 주머니 속 건강 지킴이, 도가천년에서 산양삼 진액, 호주 건강기능식품 비타리움에서 혈관건강 PMP40맥스, 줄기세포배양액 화장품 더세린에서 안티에이징 케어 HC세트를 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. Happy FM. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼. 오늘은 문병란 시인의. 어리석음입니다. 현명보다 먼저 와서 너는 인간과 함께 오랜 역사를 만들었다. 많은 사람들 너 때문에 사랑하고 너 때문에 이별하고 너 때문에 죽었다. 20대에 처음 만났던 너 조롱 섞인 웃음소리 속에서 나는 너와 더불어 사랑을 배웠다. 어리석음, 너는 또 하나의 스승, 이 시대의 암유 속에서 너는 현명을 깔아뭉겠다. 60년 동안 너는 나의 오랜 친구, 나의 묵은 원고 뭉치 속에서 내 젊은 날의 죄상에 대해 은밀한 조서를 꾸미고 있고 너는 이 아침에도 맨 먼저 깨어나 내 곁에 앉는다. 어리석음아, 천하를 삼키고도 남을 위력으로 내 한평생을 지배하는 슬픈 인생의 동반자야. 이 아침 너는 늙은 태양을 대불고 와서 내 창문을 탕탕탕 총 쏘는구나. 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래 김도향의 바보처럼 살았군요였습니다. 문병란 시인의 어리석음. 오늘 느낌 한 스푼에서 만나봤는데요. 이 어리석음은 평생의 슬픈 동반자라는 말이 가슴에 확 박히죠. 평생의 슬픈 동반자. 아 네. 어린 시절의 어리석음이 나이 들면 나아질 법도 한데 우린 여전히 나이 들면서 또 다른 어리석음에 빠질 때가 있잖아요. 음. 그래도 우리가 이렇게 완벽하지 않고 어리석은 존재라는 걸 깨닫고요. 좀더 겸손해질 수 있다면 그나마 다행이라는 생각도 해봅니다. 김윤숙님께서, 인간의 가장 큰 어리석음 중에 하나는 나와 남을 비교해가며 불행을 키우는 것 같아요. 오, 오, 맞는 말이에요. 그렇죠. 불행을 키운다. 아, 참. 6531님께서는 처음으로 문자를 하네요. 좋은 방송 항상 감사합니다. 지금 성산대교 차가 많아서 밀립니다. 이렇게. 처음 문자 주시면서 교통 정보도 주셨어요. 6531님 감사합니다. 2024님께서는 주현미님 저는 8학년 5반 할머니입니다. 오 안녕하세요. 몇번 문자 보내기 시도했지만 잘안 되더라고요. 늘 집에 있는 시간이 많으니까 이 시간을 많이 즐기고 있어요. 이렇게 문자 주셨습니다. 아 8학년 5반이시면 언니네요. 언니 이 시간 여유 있게 즐겨주셔서 참 좋습니다. 2024님 음, 음, 감사하고요. 지금 소개해드린 세 분에게 모두 떼장갑과 비누 세트 보내드리겠습니다. 2895님께서요, 최성수의 혼술 청해주셨어요. 그리고 최주라님 신청곡은 지하의 술 한잔해요. 입니다. 또한 곡, 조미향님, 소재일님, 김영숙님 등 많은 분들이 청해주신 임창정의 소주 한잔이거든요. 오늘 이렇게 세곡 이어볼까요? 고마운 아침, 주현미의 러브레터. 최성수의 혼술, 지하에 술 한잔해요. 임창정의 소주 한잔. 까지 세 곡. 아, 공교롭게도 이렇게 노래 들으면서, 술을 자꾸 생각하게 만드는 노래 쭉 이어서 들으셨죠? 네. 술하면은 부정적인 생각을 자꾸 하게, 저만 그런가요? 그런데 조울 스님께서, 어, 노래 들으시다가, 술이 사람을 못된 놈으로 만드는 것이 아니라, 원래 못된 놈을 술이 밝혀준대요. 이렇게 문자 주셨거든요. 어, 저 공감입니다. 정말. 아, 네. 술하면은, 예. 네. 네. 좋을 때, 한잔씩 기분 좋을 때, 이렇게 하는 것 좋은데, 이 막, 술 너무 지나쳐가지고 뭐 이제 이제 추태를 부리고 이러면 대부분이 왜이 컨트롤을 못해서 술 하면 은 부정적인 생각이 드는데 어쨌건 네. 오늘 술에 관한 노래 쭉 이어서 들었습니다. 주현미의 러브레터 함께하고 계십니다. 9987님. 사연 주셨는데요. 현미언니 오늘이 아버지 팔순이라 언니와 아침부터 직접 음식 준비하며 라디오 듣고 있어요. 생선도 굽고 튀김도 하고 갈비에 핏물 빼고 할 일은 산더미인데 맛있게 드실 부모님 생각하니 피곤하지가 않네요. 딸들이 솜씨 발휘하고 있으니 아버지께서 좋아하시면 좋겠어요. 이렇게 사연 주셨네요. 아 <웃음> 아버님 생신 네 저도 축하드립니다 음식 맛나게 해서 심하게 해서 뭐 요즘 뭐생일상이라그 뭐 해서 매일매일 우리 예, 예전처럼 뭐 명절때나 생일때만 먹는 음식이 따로 있지만은 않죠 요즘은 워낙에 먹거리들이 풍성해서 그래도 이렇게 생신을 맞아서 따님들이 해주는 음식 심하게 한상 받으면 다 뿌듯하실 것 같습니다. 아버님 생신 축하드립니다. 9987님 어, 떼장갑과 비누 세트는 오늘 선물이니까 보내드리고요. 또 아버님 팔순 선물로 사냥삼 진해 선물로 보내드릴게요. 박형숙님 사연입니다. 현미님 지난주 한라산 백록담 정상 등반했어요. 눈이 얼마나 많은지 몰라요. 나는 또 너무 포근해서 참 좋았답니다. 어 그랬어요. 한라산 몇 번을 가면서도 못 봤던 백록담을 한 번에 눈도장 찍고 왔어요. 그런데 내려오는 길이 너무 힘들어 내 인생에 이제 정상 등산은 마지막이라고 다짐을 했답니다. 아 엄청난 일을 하고 오셨네 일은 아니지만 경험을 하고 오셨네요. 한라산 백록담도 정상까지 등반을 하시고, 어, 눈이 많은 한라산은 등반하기 힘들다고 전 들었는데, <웃음> 또, 또 알아요. 우리는 항상 뭐 이렇게 다짐을 하지만, 음, 이게 마지막이라고 그렇게, <웃음> 아, 안 해도 될것 같아요. 또, 어떻게 알아요, 박형숙님 어쨌건, 멋진 경험하고 오셨네요. 대장갑과 비누 세트 보내드릴게요. 너무 몸살 나시고 힘드셨으면, 뭐, 소염진통제의 힘을 한 번쯤 빌어도 괜찮습니다. 네. 왜냐하면 운동을 너무 심하게 하고 난 다음 날은 이 삭신이 아프잖아요. 그냥 그거 맨몸으로 막 견딜 일이 아니라 잠깐 한, 한 번쯤, 네, 약을 드셔도 좋아요. 임정임님 사연이에요. 현미님 드디어 전자렌지 바꿉니다. 오 예전에 대우전자 탱크 제품을 27년 정도 썼어요. 와 오래 쓰셨네요. 버튼이 망가지고 돌아갈 때 살짝 불안해서 교체하기로 큰맘 먹었네요. 세월의 흔적과 애환이 묻어있는 제품인데 이제는 놔주려고요. 전자렌지야 그동안 고마웠다. 잘 썼다. 아, 임정희님 27년 동안 사용했던 그 살림을 떠나보내는 심정 아, 이거 살림해 본 사람은 알아요, 그죠? (웃음) 27년 쓰셨으면 정말 잘 쓰셨습니다 일 많이 했네요, 그 녀석 (웃음) 임정희님, 떼장갑과 비누 세트 보내드릴게요 5688님께서는 아 신청곡 사연 주셨는데요 오늘은 울신랑님 67번째 생일입니다 67번째 생일입니다 태어날 때부터 생일이 정, 정월 대보름 다음 날이라서 그러네요 남은 음식 먹고 자라서 <웃음> 서럽다고 그 소리를 아직도 이야기하는 우리 신랑님 생일, 현미님이 축하 좀 해주세요. 신랑님 생일 축하 좀 해주세요. <웃음> 김현자의 아모르 파티 한번 들려주세요. 이렇게. 아, 예순 일곱 번째 생일 맞는, 아, 65, 아, 5688님, 아 남편 되시는 분 생일 축하 드리고요. 그러게요. 보름 다음 날이라서 <웃음> 남은 음식이 생일 음식이었겠네요. <웃음> 서러웠다고요? 오늘만큼은 음, 서럽지 않은 날 되시기 바랍니다. 그리고 5688님 이건 생일 축하곡으로 신청해 주신 거죠? 음, 김연자의 아모르파티 준비했고요. 떼장갑과 비누 세트 보내드릴게요. 아모르파티는요 어, 8188님께서도 신청해 주셨어요. 한곡 먼저 듣고 들려드릴게요. 7250님께서 신청해주신 서른도의 사랑의 트위스트 먼저 듣겠습니다. 우리 가요사의 명곡들을 다시 만나봅니다. 오래돼서 더 좋은 옛날 부산 동아중학교에 노래를 좋아하는 두 친구가 있었습니다. 두 친구는 한 음악교실에 등록해서 노래를 본격적으로 배웠는데요. 두 사람 중에 한 명은 남정일이라는 이름의 학생이었는데 후에 앨범 하나를 냈지만 진로를 바꿔서 남국인이라는 이름으로 최고의 작곡가가 되었고요. 또 다른 친구는 1962년 부산 MBC 가요 콩쿠에 영도 대표 가수로 출전해서 가수의 꿈을 이루게 되죠. 그 이름은 바로 우리가 아는 가수 진송남 씨였고요. 이때 같이 가수로 선발된 사람 중에는 우리가 잘 아는 작곡가 정풍송 씨도 있었습니다. 진송남 씨는 학창시절 전부를 부산에서 보냈는데요. 그러다 작곡가 백경호 씨를 만나면서 서울로 상경해서 본격적으로 가수활동을 시작합니다. 그리고 1965년 진송남 씨를 전국적인 스타로 만들어준 노래가 탄생했는데요. 바로 덕수궁 돌담길이란 곡이었죠. 덕수궁 돌담길은 정두수 씨의 멋진 가사와 한산도 씨의 아름다운 멜로디 그리고 진송남 씨의 매력적인 가창력이 만나서 큰 히트를 기록했고요. 이어서 1967년 진송남 씨는 또 다른 노래로 많은 인기를 모았는데 그 곡이 바로 바보처럼 울었다 입니다. 바보처럼 울었다는 덕수궁 돌담길의 작곡가였던 한산도씨가 작사 작곡한 곡으로 사랑하는 사람과 헤어진 다음 절절하게 슬퍼하는 남자의 마음을 노래했는데요. 예전만 해도 남자는 눈물을 보이면서 울어서는 안 된다고 말할 때가 많았는데요. 이 노래는 오히려 사랑을 잃고 소리쳐 우는 남자의 모습을 전면에 부각시키면서 더 많은 인기를 모았습니다. 이 노래로 인기 절정이었던 진송남 씨는 다음 해인 1968년 남진, 태원, 박일남 씨와 함께 해병대 입대해서 월남전에 참전했고요. 군 복무 후에도 고향 천녀등 많은 히트곡을 냈고 요즘도 방송 무대에서 노래하는 모습을 만날 수 있는데요. 오랜 세월이 흘렀어도 진송남 씨는 노래 스타일과 창법과 목소리가 데뷔 때나 지금이나 변함없어서 더 반갑게 느껴집니다. 오래돼서 더 좋은 우리들의 명곡 사나이 가슴을 울렸던 진송남 씨의 바보처럼 울었다. 지금부터 함께 감상해 보시죠. 주영이의 러 o v e l e t t 2427님께서요 사용곡. 아, 신청 꼭 사연 주셨는데 현미님 저는 50대 후반에 외손녀를 둔 할머니입니다. 현미님의 따뜻한 목소리를 들으니 봄이 온것 같아요. 아, 감사합니다. 오늘은 일 마치고 사랑스러운 외손녀 보러 가는 날이어서 기분이 좋고 행복합니다. 일하면서 아이 키우는 딸아이 생각하면 항상 마음이 짠한데요. 우리 딸 육아 스트레스 없이 행복하게 지내기만 바라면서 자전거 탄 풍경에 너에게 난 나에게 너 신청합니다. 이렇게 신청곡 사연 주셨는데요. 이사 이칠님아유 손녀는 예뻐도 아유 따님 음 애쓰고 이러는 거 생각하면 또 마음이 짠하고 그렇죠 네, 오늘 하루 행복하게 보내시기 바랍니다 떼장갑과 비누 세트 보내드리고요 신청해 주신 노래 자전거 탄풍경에 너에게 난 나에게 넌 오늘 주연미의 러브레터 마지막 곡으로 같이 들어요 오늘 특별 선물 떼장갑과 비누 세트 당첨되신 50분 명단은 잠시 후 러블레터 홈페이지 선물방에서 확인하실 수 있습니다. 모두 모두 산뜻한 월요일 시작하세요. 지금까지 러블레터 주현미였습니다.